0: A Boys Love Brasil traz para vocês o projeto Vozes que Precisam Ser Ouvidas. Vozes que precisam gritar. Vozes que precisam lutar. Vozes que anseiam por vencer. Boys Love Brasil e o projeto Vozes que Precisam Ser Ouvidas. Grupo BLB e Boys Love Brasil. Ame quem você é. Acesse www.siteblb.com.br
1: é, olá, eu sou a colunista e entrevistadora Vika Gama. E trago aqui hoje para a nossa entrevista a Agatha. É, por favor, se apresente. Seu nome, idade, o que você quiser.
0: Olá, meu nome é Agatha. Tenho 25 anos.
1: Vamos às perguntas, então. Quem é você dentro da sigla LGBTQIA+. Eu sou uma pessoa trans,
0: como qualquer outra.
1: Qual é a sua história com a comunidade?
0: A minha história com a comunidade é... A história como comunidade é ser trans e dar minha cara tá pra sociedade. Tipo, ser trans já é ser da comunidade. Já meio que engloba é ali. Ser trans já tô meio que dentro da comunidade, entende? Sim,
1: seria meio que essa história de vida. Isso.
0: É meio confuso.
1: Você se assumiu?
0: Já se assumiu? Sim, sim. Desde os 16 anos.
1: E como foi?
0: Ah, foi bem tranquilo, assim, questão de, de família, de, de amigos, assim... Eu né, tinha muito rock and roll e tal E deixei meu cabelo crescer E comecei com androginia E depois, eu quando a minha mãe foi ver, eu já tava de sutiã eu Foi bem foquei. tranquila né?
1: Que bom é, Qual foi o momento mais difícil e o momento mais feliz que você já teve?
0: O ah, um momento difícil, assim de, né, Pelo fato de eu ser garoto de programa De estar na rua ali tipo Não ganhar dinheiro e você estar ali Se maquiou, tomou banho E tipo não ganhar dinheiro, entende? De estar ali à toa isso é um momento difícil. Aqui acontece várias vezes. E o Feliz? E o Feliz foi minha mudança de nome, minha retificação. Faz um ano já e eu consegui retificar meu prenome e gênero em todos os documentos.
1: Você já deixou de fazer algo por ser da comunidade?
0: Já, já. Tipo, certo de, de entrar em vários lugares, né? Que eles não aceitam, de ter um certo receio. Ah, não vou entrar ali porque eles não vão deixar.
1: Você acredita que em algum momento o mundo vai aceitar de forma consciente a comunidade LGBTQIA+.
0: Ah, uma hora vai ter que aceitar, né? Agora vai ter que aceitar, porque a gente tá cada vez maior, né? A comunidade tá cada vez maior, crescendo cada vez mais.
1: Como você vê a relação de pais e filhos?
0: Você disse no, na questão com de...
1: filhos sendo da comunidade. E os pais, a relação... O pais, os pais aceitam, os pais não aceitam. Pode até ser a sua relação com seus pais e não só elas, né? Você pode falar sobre...
0: Ah, eu acho que, de modo geral, sim, aceita. E, tipo, os pais antigamente não aceitavam. Mas, hoje em dia, eles aceitam porque eles, eles tipo, já são mais cientes, né? Antigamente, por exemplo, hoje, hoje em dia nós temos crianças trans. que hoje em dia, o tratamento hormonal já começa muito cedo. Antigamente, não tinha isso. Hoje, está bem mais tranquilo.
1: Você gostaria de contar alguma experiência que marcou a sua vida? Não necessariamente precisa ser uma experiência sua, mas até uma que você já presenciou. Com, vendo alguma pessoa passando por uma experiência dentro da comunidade que te marcou
0: ah mais experiência de rua mesmo né de, de estar fazendo programas assim a gente vê muita coisa noite na noite né e já, já passei por várias coisas também por e perigos de morte também por exemplo eu já viajei para o Goiás estado de Goiás né eu estava foi sair com um cliente eu não percebi que ele estava drogado tinha cheirado de Aí no motel, tá? Ele fez o que tinha que fazer, ele estava se drogando e tal. Aí quando ele foi me trazer de volta, ele... eu pedi uma carona pra ele me deixar em casa, ele não quis. Ele apontou a arma na minha cara e falou desce ou não eu vou te dar um tiro. Toda essa história porque ele estava drogado, ele estava na pira da droga, entende? Eu uh -huh. só pedi uma simples carona, ele não quis me dar, eu... ele falou desce ou atiro. eu tive que atravessar a BR correndo, se não ele ia me dar um tiro. Entende? Esse foi.
1: É, recentemente foi aprovada uma lei onde as pessoas da comunidade comunidade, podem doar sangue. É, o que você acha sobre isso? Tanto da proibição e da permissão. Ah,
0: então, sobre a proibição e a, e a, e a aceitação, né? Acho que por ser proibido é por causa de doenças, né? E tal, e, né, contra a AIDS e doenças que né, ficam no sangue. E hoje em dia acho que não tem nada a ver. Se a pessoa for saudável e tal, é tudo tranquilo para mim. Eles têm que, né, têm que né, fazer o exame lá e tal. Se tem, tem, se tem doenças, não doa. Então não, não importa se é travesti, se é gay, se é sapatão, o que, que é. Entende?
1: Ok. É, você falou que é trans, correto? Sim. É possível ser uma pessoa trans e arrumar um emprego? Ou as pessoas falam que tem é possível, mas na verdade tem um certo tabu?
0: Tem um certo tabu, porque as pessoas acham que a gente vai roubar, vai... Né? Infelizmente, a travesti a trans é muito marginalizada ainda. São poucas pessoas ainda que entendem, e, assim, o, a, a travesti como qualquer outra pessoa. Ela pode trabalhar, né? Ela é um ser humano como qualquer outro. Ok.
1: É, antigamente, a gente falava que travesti era é só cabelo e prostituição. Só tem esses dois ramos. Havia um esses dois anos. Atualmente isso mudou ou a gente pode dizer que ainda é assim? Ah sim,
0: claro, mudou bastante, né? Igual a amiga disse, temos né, várias, temos médicas, psicólogas, é, ainda tem muitas cabeleireiras, né? Que é o que, o que resta para muitas. Mas se estudar certinho, hoje em dia tudo sim, se alcança.
1: Qual a maior dificuldade de ser trans?
0: A maior dificuldade de ser trans é dar cara para a sociedade e ouvir chacotes e piadas e cochichos e apontação de dedo, e as pessoas te apontariam o dedo por ser trans. Essa é a maior dificuldade.
1: Antigamente, a polícia perseguia as pessoas, né, as trans, as travestis. Atualmente, ainda há essa perseguição da polícia. Não, a polícia aceita de boa, então se você estiver lá na rua, ninguém vai fazer Nada.
0: Hoje em dia tá mais tranquilo, assim, mas antigamente era, era ruim mesmo. As travestis subiam em árvore e tal, porque né, era proibida a prostituição, mas hoje em dia é bem tranquilo, a não ser que as travestis fiquem de baderna e, as, e os, né, os vizinhos começaram a denunciar e tal, daí a polícia vem, revista e tal, mas tudo bem tranquilo.
1: Eu trouxe uma matéria da OMS, Organização Mundial da Saúde, que fala que a tua sexualidade, que antigamente era vista como uma doença mental, depois de 28 anos, né, é, foi tirada dessa condição de doença mental e começou e foi colocada em uma condição de incongruência de gênero o que você acha sobre isso sua opinião sobre
0: não não acho que seja assim, uma doença mental até porque teve né estudos científicos que a criança desde o útero da mãe já tem né ali é uma meio que uma mentalidade né psicologicamente formada desde desde o vento do útero da mãe a pessoa nasce no corpo errado mas a mentalidade por exemplo se tá ali menino nasce com a mentalidade de menina e assim sucessivamente né
1: você frequentou a escola e qual foram suas experiências enquanto aluna?
0: Então eu frequentei a escola e parei no ensino médio mesmo. Daí eu comecei a me transicionar e não quis mais frequentar, não quis mais me, não quis mais concluir.
1: É, os métodos de transição hoje eles são mais fáceis e seguros ou ele ainda não são tão seguros quanto deveriam ser?
0: Eu acho que hoje em dia, sim, é bem mais seguro, né? A questão de terapia hormonal e tal. Antigamente, as travestis, né? Colocavam o famoso silicone industrial, que hoje em dia não é mais tão famoso assim, mas elas ainda colocam. É muito perigoso, né? O, a, o silicone industrial, que é um óleo de avião para lubrificar peças. É verdade? <risos> e muitas morrem por causa de com complicações, qualquer batidinha ali, elas morrem. Mas hoje em dia é bem mais, bem mais tranquilo, né? Com prótese de silicone, né? Posta pelo médico, pelo cirurgião plástico. Mas antigamente era bem mais complicado. Pra ter um corpo feminino.
1: É... Qual é a sua religião?
0: Eu sou simpatizante de umbanda, canomblé.
1: E como ela lida com a cultura, a comunidade e o fato de você ser da comunidade?
0: Eu acho que hoje em dia é bem mais aceito, uh -huh, bem mais tranquilo.
1: Então ela lida bem com...
0: Sim, aham. Uh -huh. Te aceita.
1: Você acredita que as pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, procuram seguir religiões menos ou não LGBTfóbicas?
0: Ah, com certeza, né? Todo mundo quer ser tratado muito bem, né? Não quer ser discriminado por nenhum, né? Por, pela pelo fato da religião ser uma religião. Você está ali buscando algo para você, para sua espiritualidade, você quer ser tratado bem.
1: Quando a gente fala de travestis ou transexuais, é muito comum pensar, lembrar em navalhas. É, a prática é verdade? Elas usavam? Por que usavam? Ainda usam?
0: Ah, usavam, né? Antigamente usavam mais, né? Hoje em dia não tanto, mas antigamente elas usavam até gilete dentro da boca, por exemplo, escondido no céu da boca e quando a polícia passava e queriam pegar, elas mascavam a gilete e tal, né? Se cortavam, cortavam o braço
1: E por que e elas
0: dizer... se cortavam? Para dizer que tinha AIDS e a polícia não tocava nelas Aí elas se cortavam toda, mascavam a gilete ali para dizer que não né? a polícia não levar Sendo que elas estavam ali se prostituindo né? Alugando ou vendendo o que é delas, que é o corpo delas e e a polícia não deixava, porque era crime ser prostituta.
1: Entendi. Então era uma forma de impor um pouquinho de medo. Sim, de que exatamente. Eles aham. acreditavam que toda travesti deveria ter a doença.
0: Sim, porque né, a AIDS, quando surgiu, a maioria quem tinha era né, a, a, a comunidade. Os gays, as, né, as trans, as os travestis eram era o, né, o pico da doença era a, a comunidade.
1: Qual o seu conselho para quem sofre?
0: Pelo fato de ser da comunidade. Ah, o fato do preconceito, assim, é que... O conselho que eu dou, assim, é... ter que se aceitar e, e dar a cara pra sociedade. E não se importar com o preconceito. Querendo ou não, a gente que é trans, travesti, né? A gente se acostuma com o preconceito. Querendo ou não, a gente se acostuma, meio que se acostuma assim com as pessoas apontarem para você, cochicharem e darem risada, você meio que se acostuma com isso. Ou você acostuma, ou você... Toda hora que você vê um cochiche, você se parte para cima si, pra briga, pra impor respeito.
1: Ok. É, você gostaria de deixar um recado para as pessoas homofóbicas, para as pessoas da comunidade, até mesmo para os jovens que estão começando agora?
0: Ah, que eu puder é, tá mais tranquilo, meu recado é que o mundo está mais tranquilo hoje em dia que tem que se aceitar, tem que dar cara a tapa para a sociedade e eles têm que engolir. <risos> tem que engolir, sim. <risos>
1: você acompanha os nossos projetos da Baselof Brasil e você acredita que um portal como o nosso pode mudar algo na vida de alguém?
0: Ah, sim, sim, claro. Tem, tem pessoas que são muito mente fechadas e vendo um áudio, né, um, uma gravação de vídeo como essa uma entrevista, acaba de, entendendo um pouco, assim, né? Acaba meio que tranquilizando a mente conturbada deles de não aceitar, né?
1: Eu gostaria de agradecer você pela entrevista. E é isso. <risos> obrigada